1: ação 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã.
2: Que fala J.R. Vargas? Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Que a bênção do Senhor inunde o seu coração nesse dia, nessa quarta-feira abençoada, ensolará em um canto, chovoz em outro. Que maravilha viver essa diversidade nessa maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Vamos acolher os nossos queridos debatedores? Vamos dar bom dia para eles? Pastor Gilton Medeiros, bom dia.
3: Bom dia, JR, bom dia, ouvintes e a, aqueles que acompanham a 93 nas diferentes mídias. Um grande abraço a todos.
2: Benção por esse mar subindo a serra, subindo a serra. Pastor Marcos Góes, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, reverendo J.R. Vargas, bom dia aos ouvintes da 93FM. Meu beijo, meu carinho, minha satisfação de estar com esses queridos debatedores aí. Vai ser uma bênção hoje, se Deus quiser.
2: Amém, meu irmão. Com a gente no programa de hoje também o pastor Israel Trota. Pastor, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
5: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos acompanhando.
2: Benção por cima. Daqui a pouquinho, vamos retomar aqui o nosso contato com a querida Gisele Tafner, que já, já, já estará aqui. Tá, tá, Até agora, pouco, caiu. Conexão é esse mesmo. E a gente vai buscar aqui para poder ouvi-la. Sempre um privilégio grande. Marcela Bastos, bom dia.
0: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que como bem disse o pastor Gilton, já estão ligados na gente, nas nossas diversas plataformas. O caso da Conceição, chegou antes, estava na espera e ainda disse assim, bom dia meu povo lindo, eu estou sintonizado esperando o debate e ansiosa por aquilo que Deus vai fazer. A Conceição está lá na nossa página no Facebook, faz como ela, corre para lá, rádio 93.3 FM compartilha e diz que o debate 93 já começou no nosso canal do Youtube, já tem a Maria Zereda Dina Carvalho, Luiz Fernanda a Luzia Vieira, Aneli Veloso, Rosilda todo mundo ligado em 93 FM Gospel, já chega já dando aquela curtida o nosso ouvinte já entendeu que quanto mais um vídeo é curtido, mais ele é entendido como relevante pela plataforma e ela mesma distribui para que esse vídeo alcance mais gente, o WhatsApp tá aberto 21 968 83 19 21 968 83 19
2: É interessante porque o like, ele, ele, é, ele é automático, né Marcela? O like não, não custa nada, né? Só dá o like, não é isso? Não
0: custa nada. E pra pessoa pra, entrou, não, pra não a pessoa entrou, coloca o like. que não tenha dúvida, Jatair, o like é aquele dedinho para cima. Vai dedinho né? para cima. É, depende, de pode Na Não, o pessoal confundir. sabe. Não sei. Às vezes, às vezes não, não deixa eu né? Dar aqui, é... Confunde, pode mas não confundir. dá confusão, eu é o dedinho pra cima. Muito bem. Gente.
2: Então tá aí, ó. Mas é, por exemplo, eu tô vendo o dedinho pra cima no YouTube aqui, mas é na mensagem. Então foi boa a sua palavra. Vamos botar aí no nosso like aí na transmissão, ali em cima, onde tá escrito ali Rádio 93 FM. E ali tem um lugarzinho exatamente pra você é. deixar o seu likezinho aqui, a sua curtida. Pra que você aqui, ó. É aqui, ó. É isso aqui. Ó.
0: É isso aí. É Vamos, vamos pra frente então, igreja. Muito
2: bom. Vamos acolher aqui a, a professora, a professora Gisele já está aqui com a gente. A professora Gisele, bom dia, bem-vinda. Solta o microfonezinho, dá o um bom dia para os nossos ouvintes do rádio te ouvirem.
6: Bom dia, queridos, graça e paz, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês.
2: Bênção puríssima, minha gente. Esse é o Debate 93. Nós estamos juntos com alegria. Queremos que você se sinta absolutamente à vontade e em família aqui entre nós.
1: Este é o Debate 93, com J. E. Vargas.
2: Tema de hoje, minha gente. Um dos nossos ouvintes diz o seguinte: olha, eu trabalho com um jovem que afirma ser ateu. Tento, de algumas formas, conversar com ele sobre Deus, mas ele ignora completamente. Aí surgem algumas perguntas. Como pregar e viver o amor de Deus no meio da, de gente que só ignora Deus? Em alguns casos, até, eles gostam de falar mal de Deus. O que fazer para amar essas pessoas? Como evangelizar ateus e agnósticos e os nossos debatedores... Vão definir o que é ateu e o que é agnóstico e qual a diferença que há entre essas duas perspectivas. Você vai acompanhar com a gente a partir de agora no debate 93 de hoje. Pastor Gilton, vou começar ouvindo o senhor sobre essa, essa pergunta inicial que faz a nossa ouvinte. Como pregar e viver o amor de Deus no meio de gente que só ignora Deus e em alguns casos até fala mal dele?
3: Pois é, J.R., a pergunta ela tem a ver com o dia a dia da vida cristã. Na verdade, a mesma maneira que nós temos que usamos para falar de Deus, para compartilhar o amor de Deus com qualquer pessoa, é, também se aplica a quem diz que não gosta de Deus, ou não crê em Deus, ou não segue a Deus, ou tem raiva de Deus, sei lá. É, a atitude é a mesma, isto é nós precisamos viver com integridade aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Devemos ser bondosos, devemos ser benignos, devemos ser pacientes, devemos ser tolerantes, devemos, enfim, mostrar para as pessoas, sejam elas quais forem, que a vida cristã ela tem qualidades e virtudes que devem ser desejáveis por todos. Então, nós devemos funcionar assim, na, na nossa vivência, como algo que atrai as pessoas, que faz com que elas se interessem. Puxa que você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa paciente. Como descobrir essa paciência? Como descobrir esse tipo de vida? E aí, quando as pessoas perguntam assim, nós podemos testemunhar para qualquer um, seja para uhum. ateu, seja para quem, qualquer pessoa. Uhum. Então, a vida cristã
2: é quem fala. O Pastor Marcos Góes, é, é, sua palavra inicial sobre esse assunto, amigo.
4: Eu concordo com o pastor Gilson. Eu acho que a base dessa a resposta básica a essa pergunta é exatamente é o testemunho, né? Você mostrar com a sua vida o que Deus é. Porque você falar é uma coisa e você ser de Deus é outra completamente diferente. Você mostrar no dia a dia aquilo que você vive, como você reage à vida, quais são as suas respostas à vida, isso mostra às pessoas que está à sua volta quem você é. Por exemplo, várias vezes as pessoas chegaram para mim e me perguntaram: você é pastor? Mas eu nunca tinha dito para elas que eu era pastor, nem nunca tinha dito para elas que eu era crente, entendeu? Mas a minha atitude, a minha reação à vida nas, nas adversidades da vida, nas situações da vida, o testemunho mostra muito fortemente quem é Deus e qual é a identidade de Deus, uhum. o que ele representa dentro da vida do ser humano. O testemunho, eu acho que já é a base para a resposta da pergunta do nosso ouvinte.
2: Pastor Israel, qual a sua visão sobre esse assunto?
5: Bom, eu posso dizer que o amor... Ele não é o que a gente espera do outro, é o que nós somos. E esse amor, ele faz parte de uma convicção interna que foi plantada pelo próprio Deus nos nossos corações. O verdadeiro cristão, ele deve amar independente das circunstâncias. É um amor ultracircunstancial, mesmo às vezes encontrando resistência, mesmo às vezes encontrando um, um, um ambiente hostil, uma tensão, é preciso amar. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, o amor, ele é uma convicção interna. É mesmo que a pessoa, às vezes, lhe seja contrária. E eu posso te dizer que uma forma de você alimentar esse amor no seu coração por essa pessoa é interceder sempre por ela. Porque a medida do nosso amor pelas pessoas, ela pode ser determinada pela frequência e intensidade da nossa intercessão em favor dela. Então, ore bastante por esse seu amigo, para que esse amor no seu coração, ele seja sempre multiplicado.
2: Professora Gisele.
5: Eu concordo com os meus irmãos, né, em todos os
6: aspectos, não tem como a gente não amar o ateu, porque ele está preso né, a uma filosofia humana, né. embora a crença de não acreditar já é uma crença, né? crer que não existe já é uma forma de crença. Mas, ainda assim, o ateísmo é somente uma filosofia. Então, como não ter misericórdia e amor por um ateu? Nós temos que amar né? e viver de forma digna, como o Senhor falou, para que a nossa vida, como os irmãos, os pastores aí, queridos pastores já falaram, a nossa vida, que é cheia de amor, nós temos o próprio amor dentro de nós, seja o que vai impactar essas pessoas, no caso aí do ateu ou do agnóstico, que tem dúvida se existe ou não, o outro acha que não existe, o outro acha que tem dúvida, mas nós somos os que carregam a verdade, né? o evangelho. Então, tem que partir da gente um comportamento, uma palavra que vai tocar essas vidas para que elas sejam transformadas como nós estamos sendo transformados de glória em glória.
2: Esse nosso ouvinte, ele desperta o assunto da evangelização, né? Da conversa, da troca, da busca de se apresentar o evangelho para alguém com quem ele convive. Veja que ele trabalha com. Então, a gente já vê aqui uma, uma, uma importância que é dada ao ambiente de trabalho como um campo missionário. Talvez seja... Uh, fora a casa, o segundo mais complexo, o segundo mais difícil para muita gente, que acaba tendo dificuldades de, do, do exercício da sua fé. Primeiro como exercício da fé, segundo como ato de pregação, como uma fala, como uma conversa que ele apresenta, que pode ser na hora do intervalo, pode ser na ida, pode ser na volta, na hora da refeição pode ser em algum, algum instante onde existe um tempo livre para que a conversa seja feita, e aí as pessoas vão falando a respeito de Deus. Só por isso ele tem essa resposta, não é não, Pastor Dito?
3: Sim, eu acredito, J.R., que a gente tem que ter em mente que a atitude, eu, eu uso essa expressão, a atitude do, da pessoa que diz que não crê, ela tem muito a ver com a sua história pessoal, tem muito a ver com a sua vivência, ah, os estudos que se faz, especialmente no campo da sociologia, no campo da antropologia, a respeito da, da questão religiosa, atestam que o ser humano, historicamente, em, em, onde foi, se encontrou o ser humano, ele é religioso. Ele tem um vínculo, uma relação com algum tipo de divindade existem pesquisas, e a gente não precisa esticar isso aqui mas a, a pessoa humana é religiosa, então uma pessoa que se diz ateia ou que não crê ela tem algo a ver com a sua história a bíblia chega a dizer que a pessoa que diz que não há Deus, ela, ela falta um certo discernimento para não usar o termo que está lá no salmo 53 então é quando você convive com alguém que diz, eu sou ateu, ou mesmo eu sou agnóstico, quer dizer, eu, eu não consigo acreditar ou, ou desacreditar que Deus exista, é, tem que ver essa história, tem que ver essa pessoa, quem é essa pessoa? Porque ela está, acredito eu, dizendo, olha, eu tenho um conflito, eu tenho uma dificuldade, hum. e você que está do meu lado, quem sabe você não seja a resposta, então... Hum. É, quem, quem é o cristão, quem tem fé aí deve ter essa perspectiva. Se eu tiver sabedoria, se eu for capaz de expressar quem é Deus na minha vida, eu vou ser a resposta para essa pessoa que está vivendo uma necessidade que é expressa na forma de dizer não a Deus. Muito bem,
2: quero interromper aqui rapidamente para dizer a vocês e dar uma informação de utilidade pública que faleceu agora há pouco a cantora Gal Costa, uma das maiores intérpretes da música brasileira, conhecida pela sua tonalidade, pela força da sua voz, pela sua potência vocal um sucesso incrível ao longo de muitos anos. A informação foi confirmada pela sua assessoria. Apresento essa palavra aqui, até para pedir orações pela família. No momento como esse, de falecimento, de perda de uma pessoa, todos nós sabemos o quanto é importante a oração por consolo, consolo do Espírito Santo. Nós, os cristãos, não oramos pela pessoa se ela já faleceu. Nós entendemos que tudo que estava ao nosso alcance para ser feito pela pessoa já foi. A pessoa está nas mãos de Deus, literalmente nas mãos de Deus. Mas nós oramos pela família, porque a gente precisa orar por consolo do Espírito Santo sobre todos aqueles que passam. E nós temos aqui o hábito de orar todos os dias por consolo aos corações enlutados. É prática nossa aqui já há muitos anos. Então trago essa informação como uma utilidade pública, uma informação jornalística para os nossos ouvintes que nos acompanham no debate 93 e também desafio a cada um para que separe um tempo e interceda por consolo aos corações enlutados da família da Gal Costa e de tantos outros familiares, pessoas queridas que nos acompanham e que estão passando por aflições, por dificuldades como essa.
1: Este é o Debate 93 com JR Vargas. Debate 93. Debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontra a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
4: 93FM. Povo de Deus. Muito
2: bem, minha gente, nós retomamos aqui o nosso tema, estamos conversando sobre o seguinte assunto, trabalho com um jovem que afirma ser ateu. Tento de algumas formas conversar com ele sobre Deus, mas ele ignora completamente. Como pregar e viver o amor de Deus no meio de gente que só ignora Deus, em alguns casos até fala mal dele. O que fazer para amar essas pessoas? Como evangelizar ateus e agnósticos? São as perguntas uh, encaminhadas para a nossa reflexão. Conviver com uma pessoa que, que se apresenta como um ateu, como uma ateia, não é um, uma coisa incomum, não é não, pastor Israel? Nós temos esse, esse retrato, país afora, um monte de gente que tem vivido essa realidade. Então, a gente precisa aprender a conviver com as pessoas.
5: Sim, sem dúvida alguma. né? E o caminho para a gente conseguir acessar o coração de uma pessoa que se autodenomina ateu ou ateia, é através do relacionamento. Em primeiro lugar é emprestando os ouvidos, é cedendo os ouvidos para conquistar o coração dessa pessoa. E a gente precisa entender o que que realmente significa a evangelização. A evangelização não é uma disputa. A evangelização é uma proclamação, não é uma discussão, é um anúncio, não é uma imposição. A gente testemunha a nossa fé. E um caminho muito eficiente para que esse testemunho ele realmente tenha efeito primeiro é conquistando essa pessoa através do relacionamento, porque às vezes a gente quer evangelizar, mas a gente nem conseguiu acessar o coração da pessoa é, no caso dessa jovem que trouxe essa pergunta, é muito bom porque ela já convive com essa pessoa então já existe uma amizade já existe um relacionamento em segundo lugar, ela precisa ser paciente para escutar e entender o porquê que ele se autodenomina dessa forma. Uhum. E o caminho para conquistar essa pessoa é realmente ouvindo, é escutando. E aí, ouvindo e escutando, ela vai conseguir superar, é, talvez, a primeira barreira, que é a barreira da antipatia inicial em uma conversa entre um ateu e um cristão. Uhum. Vencendo a barreira da antipatia inicial, acolhendo essa pessoa deixando-se ser interpelada, questionada por essa pessoa, já é meio caminho andado hum. para que o diálogo realmente possa ser estabelecido.
2: Gisele e Marcos, como complementam vocês esse assunto? Microfonezinho, professora Gisele, por gentileza.
6: O pastor Israel falou uma coisa bem interessante. O nosso encontro, às vezes, no primeiro momento com alguém que é ateu ou agnóstico, é, é a antipatia e isso deve ser diferente né? a gente não está concorrendo com essa pessoa a gente não tem que enfiar o evangelho com o perdão da expressão guela abaixo a gente precisa é, levar o evangelho até ela eu tenho um testemunho de um aluno que que era ateu e ele é geólogo geofísico ele é gel, um monte de coisa e ele era muito, 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 muito contra Deus e ele falou que ele viveu uma experiência ouvindo a palavra de Deus. E, e foi impactado por isso e se converteu. E hoje é um estudante lá do seminário. Então, assim, é, o mais importante é, eu, que eu ouvi do pastor Israel e quero corroborar com o que ele falou, é, às vezes, o nosso comportamento diante de alguém que convive com a gente, que não crê como a gente, a gente querer é, competir com a fé dela... É isso sem querer, mas às vezes no ímpeto de querer colocar nela aquilo que nos transformou, que modificou a nossa vida. Então, o nosso olhar tem que ser um olhar de amor, sempre, sempre, e à medida do possível, transmitir o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus. E também a nossa maneira de viver, né, JR? Porque tem gente que fala muito bem, tem uma boa... Oratória, tem uma boa uma eloquência, tem um microfone na mão, e vai que vai. Só que quando vive o bastidor, o cara fala, eu não vou nunca ser, isso aí, ser crente, eu nunca vou ser crente, porque essa pessoa não é verdadeira. Então, a gente tem que andar à altura daquilo que a gente tem pregado, né? Eu penso assim.
4: Pastor Marcos. E como eu falei no início, o testemunho... Em amor, ele é muito importante e é o que o pastor Israel, a nossa irmã Gisele, pastor Gilton falaram também. Eu tenho um exemplo muito interessante. Eu tenho capelania hospitalar e uma vez eu fui falar para uma pessoa do evangelho. E quando eu cheguei próximo dessa pessoa que estava no leito, ela, ela falou assim, ah, você é crente mas eu sou devota de Maria, e eu não quero saber do Evangelho. Aí eu falei assim, você sabia que Maria foi uma pessoa muito importante? Você sabia que Maria, na Bíblia, foi uma pessoa maravilhosa, e Deus a chamou de bem-aventurada? Que bom que você é devota de Maria. E ali eu comecei por Maria, e fui chegando até Jesus em amor, mostrando que Maria era mãe de Jesus, mas que o Salvador era Jesus. Então, o amor, ele é muito importante, porque deve a pessoa deve ser, e todos nós concordamos, glória a Deus por isso, é envolver esse ateu, esse agnóstico em amor, entendeu? E através do nosso testemunho. Às vezes você tem que silenciar também, às vezes não é todo o tempo você ficar falando, enchendo a paciência, colocando um evangelho enfadonho, que não é, mas você o transforma pela sua insistência desregrada em cima da pessoa. Então você tem que ter calma, amor, testemunho. E engraçado que Deus vai fazer surgir oportunidades em que você vai colocar Cristo no meio da conversa. Vai surgir oportunidades na vida do ateu, através de situações que aconteceu com ele, em que você vai poder colocar de maneira tranquila, amorosa, suave, num testemunho, você vai poder colocar. Ah, isso que aconteceu na sua vida, aconteceu comigo também. E sabe como é que foi que eu resolvi isso? Eu resolvi através de Cristo. Então, quer dizer, a paciência, o amor é algo que rega todo esse relacionamento em transmitir Cristo com o testemunho para o ateu e para o agnóstico.
2: Muito bem, me parece, ouvindo os queridos irmãos, que há necessidade de ser uma coisa natural, né? Não é uma coisa plástica, não é uma coisa formal, até daquela que a gente muda a voz para falar sobre o assunto, a tá conversando normal, a voz normal, daqui a pouco começa a falar sobre um outro tom que torna a questão muito artificial, parece que existe uma meta, que precisa ser, eu, eu sou um vendedor, eu estou vendendo aqui alguma... Então, essa sensação que gera esse clima de artificialidade, de superficialidade, afasta as pessoas, além do mais, existem aqueles que são bem chatos, e, e chato existe, existe chato crente e chato não crente Por que, que crente não pode ser chato? Pode ser Mas quando se trata de um crente chato evangelizando Ele pode ser, um, ele pode complicar a vida da pessoa que está recebendo o evangelho Que pode querer o evangelho, mas não quer ser igual a ele Ou igual a ela Bom, então vamos aprofundar esse assunto aqui com os nossos queridos debatedores Que os nossos ouvintes estão falando E nós queremos ouvir os nossos queridos e amados ouvintes E a Marcela traz a voz dos nossos ouvintes Estou lembrando aqui aos queridos debatedores e aos nossos ouvintes, como essa atriz Cássia aqui está apanhando, hein? Eu estou impressionado como o elenco da Rede Globo está batendo nessa atriz depois do posicionamento dela, posicionamento político, posicionamento ideológico dela. Essa, essa, ela não é uma criança, é uma senhora. E é uma senhora atriz, reconhecida por seu talento. Só que ela ficou na contramão. Ela não fala igual todo mundo. Ela não tá ali é, seguindo a cartilha do que é conhecido como politicamente correto. Ela, você pode até discordar da posição dela. Eu Tô só dizendo que é importante que ela tenha uma posição, mas eu tô... Eu não tenho um dia que um veículo não bata nela. E o veículo põe foto dela. Aí entrevista uma atriz que trabalha com ela para dizer, olha, tá todo mundo reclamando. Aí no outro dia... São jornalistas que estão reclamando que ela está mandando áudio para o pessoal. No outro dia, aí estão reclamando que ela deu uma entrevista num podcast. Olha, todos os dias. Essa atriz está sob massacre. É impressionante como a fala dela incomodou esse grupo que está estabelecido e acha que as coisas têm que ser assim. É impressionante. Está aqui, eu estou dando uma palavra porque eu estou... Tô vou acompanhando, a gente tem que acompanhar as coisas, como também acompanhei aqui que tem um deputado do PT, deputado do Partido dos Trabalhadores, está sugerindo um busto de Alexandre de Moraes, a, o ministro Alexandre de Moraes, pelas praças do país. Não é só um busto ali na perto da praça onde ele mora, não. Ele está falando de busto pelas praças do país, anunciando o como guardião da democracia. Este silêncio é o nosso comentário. Marcela Bastos,
0: Vamos aos comentários dos nossos ouvintes, sobre outro é melhor né? sobre o outro assunto. O Ivo disse, viver uma vida digna e mostrar Jesus em nossas condutas, eu acho que é o melhor testemunho. A Fani disse assim, eu acho que as igrejas tinham que investir pesado no ensino da apologética para preparar as pessoas para esse tipo de conversa, para esse tipo de convivência, para esse tipo de evangelismo. João Vieira disse, a maneira de evangelismo é de fato viver e demonstrar o fruto do Espírito na prática. A Jaqueline disse assim, penso que com pessoas assim o tempo é tudo. Além da persistência e além da fé. O Gabriel, pelo WhatsApp, já trouxe assim. Vou lembrar a vocês de Eliseu. Toda vez que ele passava por Sunem, ele era observado por uma mulher daquela cidade. E ela disse para o seu marido, esse que tem observado, que este que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Eliseu pregou com sua vida. Nem sempre é preciso uma oratória, mas sim testemunho. Mas trago, JR, a uma das nossas ouvintes que disse assim. O meu filho tem 14 anos, nós somos cristãos, frequentamos a igreja. E ele me disse que entre os amiguinhos dele é modinha, ela usa essa expressão, ser e se declarar ateu, além de se declarar bissexual, diz ela. É muito triste o pensamento dessa geração.
2: Ela, ela deu a idade?
0: 14. 14 anos. O filho anos. tem 14.
2: Está é, né? no ponto. É. Foi no ponto, ouvinte. Foi no ponto. Muita gente está tendo exatamente esse tipo de atitude. Deixa eu abrir isso aqui para ouvir os queridos sobre esse assunto, que, eventualmente, vocês estão aí no seu dia a dia de sala de aula, na igreja, convivendo, uh, com pessoas que estão fazendo isso aqui. Uma geração, uma faixa desse grupo aí uh, que está se apresentando como um ateu e, segundo a nossa ouvinte, é uma modinha. Microfones abertos, todos.
3: PJR, nós temos... Desde a geração que chamada de Z, ou alguns chamam de millennials, temos percebido, e os estudiosos têm registrado isso, uma atitude bem em relação à vida, que é chamada de imediatista. Essa é uma geração que não tem muita perspectiva de o que vai fazer no futuro. É uma geração que quer viver o momento, quer viver com intensidade as emoções da hora, então, é, é, por exemplo, eles não sonham em ter uma casa própria, eles sonham em pegar uma mochila e fazer uma viagem pelo mundo. É uma geração que pensa é, em vivenciar as possibilidades que a vida traz. Se isso vai ter repercussão mais tarde uhum. ou não, não é uma preocupação quanto a isso. Essa é uma forma de traduzir essa filosofia, que é expressa na forma de eu não tenho Deus, porque eu não acredito em nada, eu acredito no momento eu acredito na vivência que eu estou vivendo agora e essa tendência, ela não é só aqui do Brasil, é, é geral é do mundo ocidental todo e é toda uma construção que a gente que trabalha com comunicação, pode dizer é toda uma construção de valores ou de reconstrução ou de reengenharia social que está se implantando no mundo, porque atende à necessidade de um mercado de consumo global.
2: Então, a dificuldade que a gente tem hoje, por conta do imediatismo, nos impede de enxergar a eternidade. A gente, tem, a gente não consegue pensar, a gente está dizendo assim, no sentido mais amplo, a pessoa não consegue pensar no atemporal. Ela não consegue pensar no eterno, porque ela está presa a um tempo e ela, para ela tudo tem que ser agora, imediatamente. É, é um isso. presente constante. Que coisa, hein? professora pastor marcos pastor israel
6: isso é uma isso é uma é um pensamento né de Bauman. ele fala dessa geração líquida né é o amor líquido é tudo muito líquido muito ralo e e nós vemos isso né quando o pastor falou da viagem é exatamente isso o meu filho por exemplo né cristão ele crê no senhor minha nora também é uma bênção mas assim eles casaram dois anos depois Venderam tudo, as coisinhas lá da casinha montada, tudo bonitinho, foram embora para os Estados Unidos porque eles vão, acreditam que vão viver uma vida melhor lá. E até aí está tudo bem, eles estão no evangelho, está tudo bem. Mas assim, você vê que há uma, um, um, um impulsionamento nos jovens né, em querer viver tudo agora. E não pensar uma manhã. Ele não, ele não pensou assim, ah, eu vou fazer a minha casa própria no Brasil. Não, eu vou construir a minha vida diferente. Então, é uma geração mesmo que quer é tudo agora, né? E, e fé não é isso, né? Fé é crer sem ver. Então, realmente, o evangelho, ele vai na contramão dessa geração imediatista, que quer é tudo agora. Então, se Deus não fez agora, se Deus não me deu o que eu queria agora, então... Eu preciso crer nesse Deus que não faz as coisas do jeito que eu quero. Então, esse tempo que, que o pastor Gilson muito bem colocou aqui, é, essa geração, é a geração que não, não tem como viver pela fé, porque viver pela fé não dá para ter pressa. É uma geração também, né, pastor, né, J.R., que não quer se submeter a Deus, porque viver imediatismo é não querer se submeter, né, é viver fora da obediência, muitas vezes. É, só, só vou complementar aqui. Uma das coisas que eu questionei o meu filho, e questionei por ser mãe, por estar tá sentindo saudade na época, eu já sentia saudade antes dele ir. Mas eu questionei também, filho, você está indo por uma direção real de Deus? Porque dinheiro é só dinheiro. O mais importante é estar ao... Deus quer. Que eu... eu acredito que falta um pouco desse, desse temor hoje, né? Hum para poder viver o que realmente Deus tem para gente. E a gente poder mostrar quem nós somos para quem ainda não é crente.
4: Eu acho interessante, eu estou ouvindo a nossa irmã Gisele falar, e eu estou pensando aqui, será que dentro da igreja não tem um montão de ateu também? Respondendo ao pastor
3: Marcos, o ateísmo prático predomina. Ateísmo prático.
4: O cara, a pessoa quer que Deus responda a ele imediatamente É aquele evangelho do papum, entendeu? Eu peço você me dar, entendeu? E se você não me der, eu saio da igreja Se você não me der, eu não creio mais em ti Se você não me der, isso, aquilo, aquilo outro Então eu fico pensando que, tem, que a gente tem que falar do evangelho Dentro da igreja, porque tem muita gente, entendeu? De repente eu tô, é, pensando... Não. De repente, eu tô pensando errado, os irmãos me corrijam, por favor. Mas de repente a gente tem ateu dentro da igreja. A igreja, as pessoas querem a questão imediata, entendeu? Em um Deus que é soberano e Sim. age na hora que ele quer. E nós temos que acreditar nele e aguardar a sua intervenção. Isso é crer no evangelho. Se eu não creio dessa forma, e se eu prego no púlpito situações imediatistas, então eu estou convencendo ou alimentando um montão de gente a virar ateu, a uhum. é, praticar o um ateu.
2: Se a gente partir é, do pressuposto bíblico que diz que a fé vem pelo ouvir ouvir da palavra, Quanto menos eu ouço, quanto menos eu estudo, quanto menos eu examino, quanto menos eu pesquiso a palavra, a chance da minha fé esmorecer, enfraquecer. Em alguns casos, se perder, a pessoa se torna incrédula. O que, que é? O cara tinha fé, agora não tem mais fé, ele se tornou incrédulo. Aí você tem as diversas uh, análises sobre a questão da, da incredulidade. Pode ser periódica, pode ser temporária, pode ser neste tema, não naquele outro, enfim. E pode ser uma coisa que aflora, de repente volta a fé com força, com vigor, etc. A questão é que muita gente baseia a sua fé numa experiência. Quando a experiência não acontece mais ou não acontece daquele jeito... A, a fé se perde. Também, como vocês disseram, quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente pediu. E ainda, alguém nos ensina que é assim, só que não é assim. Mas alguém nos ensinou, ó, oh, é assim. A gente faz o é assim, só que infelizmente não é assim. E aí a pessoa que achou que tinha fé, porque estava no é assim ela acaba não ficando, nem é assim nem é assado, acaba ficando em lugar algum, pastor Israel.
5: Sim, sem dúvida. Nós precisamos ensinar os fundamentos da nossa fé. Tem um pensamento que diz que o propósito do inimigo é dividir o mundo entre ateísmo e superstição, levando o ser humano para pontos extremos. né O ateísmo é a não crença, a superstição é a crença sem fundamento. A gente precisa buscar o ponto de equilíbrio para demonstrar que a nossa fé, ela tem um fundamento. Um fundamento é, é, muito bem estruturado, como dizia John Stott, né? crer é também pensar. Então, nós precisamos trabalhar apologética, como foi falado com a própria pessoa que participou aqui nos comentários, o um ensino cristão, e isso daí é, ensinando com amor. Paulo dizia que a pregação dele é, não, não se fundamentava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas poder de Deus. O, no nosso evangelismo, é, né, nessa, nesse encontro né, que a gente crê que todas as vezes que, que eu me deparo com uma pessoa que é ateu, foi o, a própria providência de Deus que proporcionou aquele encontro. Então eu preciso entender que isso deu uma oportunidade única. E eu não preciso, é, eu tenho que me livrar da pretensão de ser superior intelectualmente. Eu não preciso saber mais do que o ateu, eu preciso amar mais do que o ateu. Eu preciso ter mais disposição para ouvi-lo. Eu tenho que ser mais paciente para conquistar o coração dele. O Norman Geisler, ele tem um livro que é fundamental. É, um livro que eu tive a oportunidade de ler e eu recomendo para quem deseja se aprofundar mais no assunto. É, tem como título, não tenho fé suficiente para ser ateu. E ele diz que todas as vezes que ele se tornava pastor de uma igreja, ele sempre fazia um trabalho de evangelismo e ia visitando as casas e aí ele se apresentava, dizia que ele era o pastor fulano de tal, que estava assumindo uma determinada igreja e convidava as pessoas para participar ou se precisassem de contar com o apoio dele é, deixava o telefone de contato e uma vez ele entrou na casa de alguém tocou a campainha, a pessoa atendeu e ele sempre começava esse diálogo dizendo, posso falar de Deus com você? e aí ele começou, posso falar de Deus com você? e geralmente as pessoas dizem, pode né? mas aí naquele dia ele encontrou com um ateu e o ateu disse não e aí ele ficou meio desestabilizado, né? E ele disse, mas você não crê em Deus? E ele disse, não, eu sou ateu. E aí, na hora, ele deu um apagão na mente, ele não sabia mais o que falar, o que conversar, e rapidamente ele pediu ao Espírito Santo que o ajudasse, que o capacitasse naquele exato instante. Aí ele perguntou para o ateu, porque ele não poderia deixar aquela conversa se encerrar abruptamente. Ele tinha que tentar alimentar a conversa, ele tinha que tentar buscar aproximação. Aí ele perguntou, é, mas você é ateu ou você é agnóstico? Aí o homem olhou e não sabia o que, que era a diferença entre o ateu e o agnóstico. E aí ele perguntou, o que, que é o ateu e o que, que é o agnóstico? Aí o Norman Geisler fez a definição. Ateu é a pessoa que não crê em Deus. Agnóstico é a pessoa que duvida. Deus pode existir como pode não existir. Já estou até antecipando aí algo, hum. é, o assunto que a gente vai trabalhar. Bora. Vai e aí saber. o... o, o Norman lhe perguntou, então você é um ateu ou você é um agnóstico? Porque se você me disser que é ateu, você precisa apresentar os argumentos que fundamentam a crença da não existência de Deus. E o agnóstico é um ponto de dúvida, de interrogação, uma incógnita. Uma incógnita. Deus pode existir como pode não existir. E aí o indivíduo pensou, falou, bom, se eu falar que eu sou ateu, <risos> eu vou ter que demonstrar os argumentos, então eu vou falar que eu sou agnóstico. Aí ele disse, eu sou agnóstico. Aí o Norman Geisler perguntou para ele, mas você é um agnóstico decidido ou um agnóstico moderado? <risos> Aí ele pensou e falou assim, bom, até dois minutos atrás eu nem sabia qual que era a diferença de ateu para agnóstico. E agora ele está me perguntando se eu sou um agnóstico decidido ou moderado. Aí ele perguntou, o que, que é um e o que, que é o outro? Aí o Norman Geisler respondeu, bom, agnóstico decidido é aquele que tem certeza que não se sabe nada com certeza. E o agnóstico moderado é aquele que não tem certeza se se pode saber alguma coisa com certeza. Eu sei que deu um nó na cabeça de quem está ouvindo aqui, mas há uma grande diferença. E aí o agnóstico decidido olhou e disse, bom, eu sou o agnóstico, eu sou o agnóstico decidido, porque ele estava meio resistente, né? Então, ele, eu sou agnóstico decidido. Aí o Norman Geisler, ele fala que essa é a estratégia é, da pré-evangelização, onde você vai é, tirando os argumentos da pessoa. A estratégia do Papa Léguas. Você coloca ali é, uma determinada situação para que ele entre e depois você demonstra para ele é, que não existe muito fundamento. Aí o Norman Geisler diz: como que você pode ter certeza que não se sabe nada com certeza? Então, como você tem certeza sobre isso? São verdades que não se auto-sustentam. E aí. Aquele homem, na hora, ele disse, bom, então eu não sou um agnóstico decidido, eu sou um agnóstico moderado. Ah, então você não tem certeza se se pode saber alguma coisa com certeza. Ou seja, em cinco minutos de conversa, ele saiu do ateísmo para o agnosticismo, do agnosticismo decidido para o agnosticismo moderado, e alimentando diálogo, alimentando diálogo, escutando, com amor. O Norman Geisler foi vencendo as barreiras. E o que, que sobrou? Sobrou um ponto de interrogação, uma incógnita. Aí, então, o caminho estava aberto para o diálogo.
1: E aí, pastor
3: Gil, bom, né? Bom, interessante, interessante. O Norman Geisler realmente era uma pessoa extraordinária, já que ele mencionou um dos títulos dele, eu menciono também Fundamentos Inabaláveis, que é outro título interessante. E, é, e a vida cristã se dá de uma maneira simples, desde que nós estejamos dispostos a considerar a outra pessoa, seja ela agnóstica, ateia ou de qualquer religiosidade, considerar outra pessoa como uma pessoa amada por Deus e que precisa do amor de Deus na sua vida.
2: Uhum. Tem muito amor nessa história, né? Porque é possível que alguém diga, ah, eu não sei falar, falar desse jeito. Eu não sei falar igual o Norman Gasly, ou como o pastor Israel, que citou isso aqui tudo sem, sem ler. Eu não, não tenho condições de, de agir. A pessoa pode dizer isso. Mas você já entendeu que a gente precisa aprender, ensinar, instruir, desenvolver. E a conversa, a conversa, é preciso ter com que não é de vendedor. Você está entendendo a diferença entre uma coisa e outra? Você não está vendendo um negócio, você está apresentando a sua razão de existência. O que mudou na sua vida, nesse processo todo, ao longo do tempo? O que Jesus fez em você? Isso fala forte... Para o coração daqueles que você conhece, com quem você convive. Excelente, Pastor Israel, excelente. Não, é não Pastor Marcos Góes, Professor Gisele Itaf, Eu amei. Pê
6: -pê. Eu, tô... Pê -pê. eu não conhecia esse testemunho. Perdão, Pastor Marcos, eu não conhecia né, essa leitura, esse testemunho. E realmente, eu vou ter que voltar aqui no vídeo para eu pegar os detalhes, porque se eu encontrar um ateu, eu vou usar essa técnica. <risos> Do Espírito Santo, a mesma que ele deu para ele.
1: Marcos.
2: <risos> ele deu. Congelamos. Pastor Marcos está eu... conosco? Vamos lá, queridão.
4: Sim, olha só. É, eu estava pensando: hum. existe um limite? Existe um limite até aonde você deve ir com um agnóstico ou com um ateu? Ou não existe o um limite?
2: Está pensando nas pérolas? Existe um
4: limite de você pegar, chegou, não, até aqui é o meu limite e eu não vou falar mais para ele. Hum. Eu estou falando isso porque eu estou me lembrando do texto de Mateus 7, 6, que diz... Pérolas. Não deis aos cães o que é santo, e nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se-vos dilacerem. Existe um limite ou não? Sempre é oportuno falar com resistência ou não resistência. Hum. O que é que os irmãos acham?
5: Eu acredito que existe esse um limite. Esse texto, ele diz que a gente não deve pressionar. O evangelho não é por força nem por violência, né? É... A partir do momento que a gente percebe que existe uma disposição da não vontade da pessoa, eu não quero ouvir, eu não quero escutar, eu não estou aberto para isso. Jesus, ele fazia muito isso, se a gente for olhar para a atitude de Jesus. Tem um texto, por exemplo, em Lucas capítulo 10, é, quando o mestre da lei, ele chega até Jesus para conversar, que é aquele diálogo que provoca o conto da parábola do bom samaritano. O mestre dali lei ele faz uma pergunta para Jesus e o texto bíblico diz assim... E querendo colocá-lo à prova. Quando Jesus percebe que a intenção daquele homem era testar o conhecimento de Jesus... Ele não estava aberto para uma conversa. Se a gente for olhar Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 29... Jesus ele responde, ele é rápido, ele é objetivo nas palavras. Ele não alimenta a conversa. Só que na, 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 na fala de Jesus... Mesmo sendo rápido, objetivo, cirúrgico, Jesus acaba desconstruindo aquele homem. E aí, quando aquele homem faz uma segunda pergunta para Jesus, e ele faz uma segunda pergunta, e quem é o meu próximo? Jesus percebe que algo mudou naquele homem. Aquele homem demonstrou uma abertura para ouvir Jesus. Aí, quando Jesus percebeu isso, o que, que Jesus fez? Jesus contou a parábola do bom samaritano. Então, é a sabedoria para a hora de falar e para a hora de ficar em silêncio. Existem momentos que a gente precisa parar de falar e deixar o Espírito Santo agir, porque se já existe essa não vontade, essa resistência, não vai ser pela nossa força, pela nossa capacidade. Então, a gente precisa tirar o nosso time de campo, ir para a oração, para intercessão, para o testemunho e deixar Deus trabalhando.
4: Eu fiz isso propos propositalmente <risos> porque eu também acredito nessa forma, entendeu? Existe... Pessoas que desprezam, que profanam, entendeu? Que é, falam do Evangelho de uma maneira assim, muito, muito depreciativa. Então, é, colocam o Evangelho de uma maneira assim, muito pejorativa, muito horrível. Então, eu acho que quando Jesus fala nesse texto, concordando com o que o pastor Israel falou, eu acho que é momento de parar. Então, chegou o limite, eu, eu botei essa pergunta proposital, chegou o limite de você não, não ir mais além, porque a partir dali vai ser só é, é, ofensa, vai ser só coisas desagradáveis acontecendo nesse diálogo, entendeu? A pessoa não quer de maneira nenhuma, hipótese nenhuma. Então, eu penso que esse texto ele cabe a essa situação.
3: É, é bom lembrar, né, gente, que em nenhum lugar da palavra de Deus está dizendo que nós vamos alcançar todas as pessoas e, e que todas as pessoas vão aceitar a pregação. A gente tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho por todo o mundo, mas a gente sabe que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, é, eu... eu na mesma linha dos irmãos, do uhum. pastor Marcos, do pastor Israel, do que já foi dito aqui, nós temos que ter essa sensibilidade, porque há momentos em que você vai ter abertura, vai ter condições de compartilhar da sua fé, da sua vivência, uhum. da sua experiência com Deus, mas haverá momentos em que você tem que dizer, olha, desta cidade eu não vou levar nem o pó, não vou levar nem o pó. Então, há, há situações e situações, não é?
2: Muito bem. Marcela Bastos e a participação dos nossos amados ouvintes.
0: Eles estão aqui acompanhando os nossos debatedores atentamente. Por exemplo, a Lúcia disse assim, estou impactada com esse debate hoje e reconheço que eu preciso aprender é muito, mas muito mais da palavra de Deus para poder compartilhar e evangelizar. Já uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, o meu marido se diz ateu. Eu escolhi não falar mais nada, não tocar no assunto do evangelho, mas todos os dias ele me vê orando, ajoelhada, aos pés da nossa cama. O que eu busco é ser exemplo para ele e para os nossos filhos. Uma outra ouvinte também pelo WhatsApp, já essa mãe, ela disse assim, eu gostaria inclusive de dar um abraço no primeiro pastor que falou, acho que foi o pastor... Gilton, quando começou a rodar sobre a questão da modinha né? e ela disse assim minha filha é tudo isso que ele falou eu a criei dentro dos ensinamentos do Senhor, ensinei princípios e valores, mas quando eu olho com os olhos humanos eu não vejo futuro nenhum mas aí todos os dias eu declaro, diz ela, ali vai uma mulher de Deus, com princípios e valores celestiais se não eu piro e também não abro mão de falar as verdades do reino sobre ela, diz a ouvinte. Do Nosso
2: carinho a essas mães e pais, a esses irmãos, a essas pessoas amadas que têm conversado com gente que às vezes já caminhou de alguma forma próxima ao Evangelho, no Evangelho, ou somente na igreja, mas que dói o coração ver quando essas pessoas se afastam. Que Deus dê a vocês fé renovada nesse dia. E muita esperança, em nome de Jesus, que essas histórias serão transformadas sob o impacto do Espírito Santo de Deus. Aliás, impacto é o que também espera uma de nossas ouvintes. Ela tem uma amiga, é um ouvinte nosso. Ela tem uma amiga que, de maneira inconsequente, saiu com vários homens. Saiu do verbo, você entendeu, né? Saiu com vários homens e agora descobriu que ela está grávida. Então, amiga da nossa ouvinte, saiu com vários homens, descobriu que está grávida. Ela confessou para nosso ouvinte. Vou, dizer, vou ler para você como diz a nossa ouvinte. Ela me confessou que não está preocupada com a paternidade. Olha só, porque resolveu abortar e vai abortar porque já tem uma filha que ela cria sozinha. Então seriam duas crianças agora. Eu sou a única para quem ela confidenciou a situação. Tenho tentado convencê-la. Mas tem sido inútil. Como mostrar uma mulher desesperada que o aborto não é a melhor solução? O que dizer a quem vive de forma totalmente inconsequente? Qual a sua opinião, querido ouvinte, sobre esse assunto? Música Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Marcos Góes, querido, muito obrigado. Um forte abraço ao senhor, pastorzão.
4: Obrigado, reverendo JR Vargas. Obrigado, pastor Gilton. Obrigado, pastora Gisele, pastor Israel, essa turma bonita da 93, Marcela os ouvintes, obrigado por esse privilégio, mais uma vez, de estarmos juntos aqui, e até a próxima, Deus quiser.
2: Até a próxima, querido pastor e cantor Marcos Góes, membro da primeira igreja batista de Teresópolis, professora Gisele Tafne, que é professora do seminário Carisma, e é membro da igreja batista da Lagoim, Niterói. Gisele, muito obrigado, Deus abençoe. Amém, JR! Deus
6: abençoe vocês, pastor Marcos, Gilton, pastor Israel, JR, Marcela... A todos os ouvintes, a paz do Senhor.
2: Muito obrigado, pastor Israel Trota, mestre em teologia e capelão da marinha. Muito obrigado, meu irmão.
5: Muito obrigado, JR. Obrigado a todos os debatedores. Foi uma alegria estar com vocês. Marcela, Deus te abençoe. Um momento muito especial. Estou debutando aqui no debate, minha primeira vez e grande abraço a todos os que acompanharam aí, que nos, nos, nos escutaram.
2: Obrigado, obrigado pastor, pastor Gilton de Medeiros diretor executivo do Ministério Vida Radiante obrigado pastor Gilton.
3: Eu aqui é que agradeço mais uma vez o privilégio de estar aqui, desejo que os nossos amigos debatedores possam estar conosco em outros momentos, estejamos juntos essa turma foi muito boa e um abraço para a turma do Ministério
2: Vida Radiante, que está ligada, ouvindo o debate da 93. Marcela Bastos, muito obrigado.
0: Vou encerrar com a fala da Ana Paula Silva, lá no Facebook, dizendo que debate maravilhoso. Eu percebo que eu tenho que aprender mais e mais todos os dias, por isso eu fico ligada em vocês. Um abraço a todos os nossos debatedores, aos nossos queridos ouvintes até amanhã, com a graça do nosso Deus se assim ele nos permitir muito
2: obrigado Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos Adriele Duarte, JP Fernandes Luiz Augusto Português e o tio Fabiano todo mundo trabalhando aqui pelo debate 93 de hoje pastor Gilton, ore com a gente nós vamos colocar este tema diante de Deus em oração assim como vamos orar, como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos consola os corações enlutados e como dissemos mais cedo ah, e anunciamos aqui o falecimento da grande cantora intérprete extraordinária Gal Costa e nós vamos também orar pela sua família e vamos incluir aí todo o povo de Deus que está nos acompanhando, orando pelo Brasil, hoje é um dia marcante uma expectativa no ar muita gente, muita gente falando e o relatório relatório das forças armadas sobre a eleição está anunciado para hoje, dia 9 então em, a qualquer Momento isso pode acontecer e a gente precisa de sabedoria de Deus, direção do Senhor para todas as coisas na nossa vida, inclusive sobre esse assunto. Vamos orar, pastor.
3: Senhor, nós te agradecemos por tua misericórdia, por tua graça que se manifesta em nossas vidas a cada momento e em cada circunstância. Ó oh Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado e abençoado toda a audiência desta rádio, toda a equipe que tem aqui trabalhado. Que a tua bênção, ó oh Deus, seja plena e abundante em cada uma destas vidas. Seja agora, ó oh Deus, com aqueles que estão sofrendo a dor da perda de um querido, como a família da Gal Costa. Ó oh Deus, que o teu consolo, que a presença do teu Santo Espírito esteja ministrando em cada coração. Trazendo ânimo, trazendo esperança... Trazendo ó Deus, a Deus a esperança de dias melhores, de momentos melhores. Seja com a nossa pátria, ó Deus, com o Brasil... Nesse dia tão, de... tão especial, nesse dia de grande expectativa... Que em tudo o Senhor esteja à frente, conduzindo e presidindo. Que a Tua soberana vontade seja feita em todos os aspectos da nossa vida e que em tudo, a Deus, saibamos compreender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Oramos pedindo tudo isto e agradecendo, em nome de Jesus. Amém.
6: Que Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.